0: Até porque o presidente Bolsonaro não é muito afeito articulações políticas e tal, então ficou tudo solto. Ele é meio turrão, né? Ele, 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 ele tem uma figura diferente e se elegeu assim, ele não prometeu nada pra ninguém. Então ninguém tem o que cobrar dele. Ele disse que o bandido, bora era bandido morto, que lugar de corrupto, de político corrupto, de corrupto era na cadeia. E o povo tava, adorou ele falar isso, estava tava cansado. Cansado de estar de croque eh, com essa política eh, marrenta, como a gente viveu. Né? Então é complicado para você fazer articulação. Não pense que você aprova uma matéria assim no rompante. Tem que negociar. E não é que dizer negociar, ter, 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 envolver dinheiro, não. É, é poder, é uma, casa, é uma casa de poder, é uma casa de. Oferecimento. Giace Construtora para você o nosso melhor. Igiace Supermercados pequenos preços grandes amigos.
1: Ele começou a vida política muito cedo e hoje é senador da República. Jorginho Melo que prazer ele receber.
0: Prazer é meu com muito com muita alegria estou aqui. Você tem você tem uma Seguidores aí de forma grandiosa. Eu fiquei e estava falando com o pessoal aqui da cidade. Você está bem. Tá e bem? eu desejo que o se, seu sucesso seja. Bom, obrigado, senador. Fico muito se, feliz. É, a, além, fof, além fronteiras. Pô, pô, eu, comecei, eu comecei com 18 anos. 18 anos, eu fui vereador. Política. Eu fui vereador em Ervaldo Oeste. Era metido com chefe de, é, chefe de banda na escola, presidente do Grêmio, aí já tinha eleição direta lá em Ervaldo Oeste, no Melé Alvin. Aí eu. Quando deu por não dar, saí do quartel, candidato a vereador. Me elegi, fui o vereador mais novo, o presidente de Câmara mais novo do Brasil, na do época. Do
1: Brasil, na época.
0: É. Né? Mas daí, meu pai, naquele tempo, tinha três chapas de prefeito. Eu ia ser, um, eu ia ser prefeito. Mas aí, meu pai deu um, um acidente cerebral nele, enfim, eu, família pobre, eu segundo filho. Aí, eu resolvi dar um tempo e fui fazer carreira bancária. Aí, passei na Caixa Econômica passei no Banco de Estado. Optei pelo Banco de Estado porque a Caixa Econômica me mandou para... Pernambuco.
1: Banco do Estado, o né? O famoso BESC.
0: BESC, famoso BESC. Daí fiz carreira no banco, fui coordenador, fui chefe de serviço, fui subgerente, fui gerente, fui diretor do banco. Aí em 94, voltei para a política. Mas, mas nunca abandonou a política nesse Nunca. Tempo, a gente... Sempre? A política é uma paixão. Quem faz política faz, faz de forma apaixonada. Eu sempre fui, eu sempre fui assim. É por isso que eu, eu, eu não aceito... Não aceito... Ah, porque essa eleição, a política estava tudo desmoralizada. Sim, sim, mas tem gente que fica de pé.
1: Sr. Jorginho, o que, que faz um senador da República?
0: Um senador da República cuida do seu Estado, ah, o deputado, o povo. É, tanto é que tem a, 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 aquela cúpula lá que é assim... É aberta para receber os pleitos do povo. E o Senado é o contrário. Ah, é fechado. É fechado. É para tratar, para purificar. É a, casa, é a casa mais equilibrada, é mais raciocínio. Não é a casa pode...
1: mais tranquila do governo? Não pode
0: ir muito na emoção. É a casa revisora. revisora. Então é, um... é, é diferente, é bicameral. Uma lei aprova se aprova na, na Câmara e tem que vir para o Senado. Se aprova uma lei no Senado, tem que ir para a Câmara. É, esse é o processo legislativo. Né? Não existe aprovar uma lei e já ir para a sanção, não. Passando as comissões e depois uma casa revisa. É um trâmite muito complexo, Jorginho. Complexo, complexo. Muita gente que não, não entende como é que funciona, chega lá pensando que dá um grito e está tudo resolvido. Está tudo aprovado. Aí, aí, aí começa o sofrimento. Tem que ter jeito, tem que ter paciência, tem que saber articular, tem que saber quem é que, quem é que destranha, quem é que empurra na comissão, quem é que tem força para falar na hora que você precisa convencer um voto. Eu tenho aprovado leis importantes que foi assim, a empresa simples de crédito. Eu consegui ficar, a deixar fora da regulação do Banco Central, uma empresa simples de crédito. Não pense que foi mole isso foi uma... quando eu... É muito papo, é muito café? É muito papo, é muito café, é muita reunião nas comissões. É... É. Eu, quando... quando fiz aprovação de outras leis, por exemplo, a Mickey Pequena Empresa, eu coloquei é, bebidas artesanais dentro da micro Pequena Empresa, que isso era um tabu. Vinho, cachaça, licor e cerveja artesanal. O pessoal te ama, né? O pessoal, ah, pessoal ah, te não ama. Tem, não tem pagava 60% de imposto, Pô. veio para 10%. Aí, a bancada evangélica, que é grande, e a gente precisa respeitar, respeitar. O importante é a gente ser cristão. No final das contas, todos nós somos, temos que tentar ser bom cristão. Mas a bancada evangélica é muito forte lá. E eu tinha que convencer, não, bebida, Jorge... bebida, bebida Jorginho, destrói família, ó, oh, tá brincando, Jorginho, não, mas isso é cerveja preta que a mãe faz em casa. Artesanal, e, artesanal amamentar. E foi, que foi, que foi, que foi. E consegui aprovar um projeto revolucionário. Em da Catarina já tem mais de 300 micro e pequena empresas, aqui no sul tem 90.
1: Ô, Jorginho, como é que funciona esse grande lobby em Brasília? Tudo é negócio?
0: Não, é, tá mudando. Esta, esta, essa eleição deu uma sacudida em tudo. Essas reformas que foram feitas, foram feitas pelo amadu a, e amadurecimento do Congresso. Até porque o presidente Bolsonaro não é muito afeito a articulações políticas e tal. Então ficou tudo solto. Ele é meio turrão, né? Ele tem ele, ele, <risos> ele uma figura a, diferente e se elegeu assim. Ele não prometeu nada para ninguém. Então ninguém tem o que cobrar dele. Ele disse que bandido bom, era bandido morto, que lugar de corrupto, de político corrupto e de corrupto era na cadeia. E o povo tava, adorou ele falar isso, estava tava cansado, estava cansado de estar tá de croque, e, com essa política é, marrenta, como a gente viveu. Né? Então, é complicado para você fazer articulação. Não pense que você aprova uma matéria assim no rompante. Tem que negociar. E não é que dizer negociar, te, 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 envolver dinheiro, não. É, é poder, é uma, casa, é uma casa de poder, é uma casa de. Ninguém lá é inocente. Eu vou aprovar isso aqui, mas o que que. qual é a repercussão lá no meu Estado? Por exemplo, tem agora, o governo vai privatizar uma, uma empresa de, de, de preservativo lá da Amazônia. Ah, o deputado e senador da Amazônia não querem, porque é uma empresa que é deficitária e dá emprego. Então, o governo vai privatizar uma empresa de chip de boi do Rio Grande do Sul, gasta 86 bilhões por ano e fatura 3. Tem que arrumar... Ó, que conta é essa, né? É, que conta é essa, tem que arrumar quem compre de graça, se arrumar. Dá um real só para fazer a transação. Então, é muito complicado. O jogo é pesado. Você tem que ter resistência.
1: Mas você cria inimigos no Senado ou, não? <risos> ou você não chega a ter inimigos de verdade? Não.
0: Você tem. Você nunca pode falar do CPF da pessoa. Fala do CNPJ. Fala da, da ação política. Eu procuro fazer isso. Porque quando você fala do CPF dele, aí fica um negócio pessoal. Aí fica com mágoa. Fica com, com chatice contra você. Ele te pega lá na curva. A hora que você menos esperar, ele te dá, um, dá uma bicuda. Todo mundo dá uma deslizada, Sim, né? Sem dúvida. Então, ele... É... Ah, o processo legislativo, ele é lento, ele é demorado, porque vai para uma comissão, vai para outra, vai para o processo legislativo, aí faz o parecer, aí apresenta o parecer, daí um senador lá e o deputado... Não, mas eu queria crescer mais isso, daí tira de pauta, aí, aí, pede, e vai. aí pede vista, é regimental, não tem jeito, Pediu vista tem que dar vista. Você levar para estudar, aí alguns já devolvem na outra semana e alguns senta em cima. Um mês, um mês. aí você vai no gabinete do cara, ô oh, bicho, mano,
1: solta aqui. Solta
0: aí, caralho, Então, quando tem fundamento naquilo que você faz, você tem mais sucesso. Tá, tá Jorge, o, sucesso.
1: o senador tem muito arrego? Tem muita mamata? Não. Não tem? Como é, não, como é que funciona não. a casa, entendeu? Não. não. Tem muita mordomia?
0: Eu, eu te convido para ir lá uma hora. Fica comigo um dia lá. Para ver como é que funciona? Fica comigo um dia. Menos de um dia não vale a pena. Para ver, eu saio de manhã às oito e meia, chego lá. É, e eu saio, da, eu saio do Senado e saía da Câmara também. É um dia que está tudo certo, 9, 10 horas da noite. Essa é a rotina? Essa é a rotina. O Neymar lá, como é o, o construtor lá, o, que morreu com 104 anos, o... O que fez Brasília? Ah, o Neymar. Neymar. <risos> ele, 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 ele parece que ele era parente de Tatu, porque ele só fez toca. Não tem janela. É só buraco lá. Não tem janela. Às vezes chove três vezes no dia e você não vê chover. Agora, seis meses sem uma gota de chuva, agora começou a chover. A umidade veio para 10% e 38% de temperatura. Então não há, você vê que eu estou gripado, não há garganta, não há voz, não há corpo que aguente. Você come mal, você não tem tempo para almoçar, almoça comendo, andando, pega um sanduba, vai na comissão, volta para o gabinete, atender um prefeito que saiu daqui para ir lá, você não vai deixar de atender o prefeito. Eu muitas vezes, quando não posso, a demanda do meu gabinete é muito grande, eu atendo três, quatro, cinco prefeitos juntos, peço desculpa. Porque eu não posso dedicar ah, meia hora para cada um. Então, como, é eu, como eu sei que a, o pleito é tudo a mesma coisa, é pedir um recurso, é pedir uma emenda, é pedir uma verba para a saúde, para a educação, para infraestrutura. Comprar uma máquina, comprar um trator. Então eu atendo tudo junto. Faço uma grande reunião e eles entendem, compreendem. Né? Então é, uma, é, um, é, uma, é um negócio frenético. Para a sua construção política, ser senador
1: é, é muito mais importante do que ser deputado?
0: é muito mais importante, porque primeiro o mandato, aqui é oito anos, é, na reforma política a gente está pensando em fazer tudo cinco anos, para prefeito, para presidente, para senador, para deputado, reforma política que poderá acontecer em 2021, antes disso não vai acontecer nada, nada, ainda mais com essa balela agora, com essa misturança do PSL com o presidente Bolsonaro, esse, essa confusão aí que está dando, esse calor que está dando, esse choque de liderança, nós vamos, se nós fizermos reforma política em 2021, para valer para 2022, tem que fazer um ano antes. Tem 35 partidos, isso é uma vergonha, e mais 63 partidos aguardando... É, esperando na fila? Esperando na fila para ser homologado lá no TSE. Nós fomos lá no TSE há poucos dias, uma comissão de senadores, para pedir, por amor de Deus, para os ministros, mesmo que preencha os requisitos não autorize mais nenhum dos 35, a gente tem que baixar. Agora, nessa eleição, vai ser dado um passo muito importante. Não tem mais coligação na proporcional. O que, que quer dizer isso? Não tem mais coligação para vereador. Cada partido tem que ter a sua nominata. E os partidos pequenos, o que, que vai acontecer? Vão se juntar.
1: Isso traz mais verdade para o processo,
0: Jorge? Traz. Reduzir o número de partido é importante, porque tem gente que cria partido para ganhar dinheiro, para ganhar o fundo partidário, para ter tempo de rádio, televisão, para fazer negócio. Então nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos acabar com isso. A eleição não pode ser os absurdos que se cobra. Ah, o um marqueteiro, porque aquele sabe, O acordo, não sei do quê. Ô oh, amigo, eu faço campanha olhando para o meu eleitor, sendo direto, sendo transparente, falando a verdade. A verdade é uma só. E o eleitor é muito simples. Fazer política é muito simples. Vamos, Quando... falar,
1: vamos falar disso na volta?
0: Quando você fala a
1: verdade. É, vamos falar de verdade na volta. Eu tenho o prazer de receber hoje ele, que é senador da República, Jorginho Mello. É rapidinho, eu já volto aqui no Manos. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites, na RTV Criciúma. E hoje eu tenho o prazer de receber um senador da República, Jorginho Mello. É uma vida muito corrida, Jorginho? Corrida. Dá tempo, por exemplo, você está aqui em Criciúma... Mas daí você tem que ir para Brasília já em seguida, é muita loucura?
0: É, eu vou... Só para você ter uma ideia, eu cheguei em Jaguaruna ah, 14 horas, vim de, de São, fui de Brasília para São Paulo de São Paulo para Jaguaruna. O Búrico foi me, me, me apanhar lá já fiz uma série de reuniões com a Associação Comercial, fiz, visitei os hospitais, São José, o outro São Donato, visitei, é, enfim, já fiz reuniões políticas, atendi a vice-prefeita de... de, de sobriu a nossa querida Gislaine, e agora vou estou vindo aqui, já fui no jornal, estou vindo aqui e depois vou para esse compromisso político. Aí vou tomar um chazinho de limão, já pedi para comprar um limão, porque está ruim o negócio, estou com febre. Acabou o quê? Uma meia-noite hoje? Ah, por aí. Aí depois, aí depois, amanhã continua. Aí eu fico sexta, sábado e domingo em São Martinho. Tem festa do Colono lá em São Martinho, a gente, o partido é muito forte. Aí depois, domingo de tarde, eu vou para Floripa. Como é feriado na segunda-feira, mesmo assim eu vou aproveitar, é dia do funcionário público, vou atender lá no meu escritório, porque eu tenho um escritório em Floripa que eu atendo toda a segunda-feira. Chego lá, oito e meia da manhã e saio às quatro horas para ir para o aeroporto tomar um avião. Então, eu vou, eu vou chegar segunda-feira, vou para lá domingo à noite, e segunda-feira vou atender, mesmo sendo feriado. Porque daí, quatro e meia, eu vou para Brasília. Isso é toda semana essa rotina, eu fico lá em Brasília. Tem sessão terça, quarta, quinta, sexta você volta. Aí vai para o sul, vai para o norte, vai pra lá, vai para cá. Amigo, e se você não vai, o teu eleitor diz assim, pô, bicho, foi lá para Brasília. Eu fazia já como deputado federal. Pô, bicho, foi lá para Brasília. Virou um mala, não vem. E agora não vem mais visitar nós. Aí é meio engraçado, né, que de quando um você encontra um... Ô, oh, senador, passeando? Eu digo, rapaz, não estou passeando, não estou trabalhando, né? É assim. Então é muito, é muito. é muito frenético. O ritmo é alucinante. Então, gente, você você precisa disso. ir lá. Você é meu convidado especial. Vou com o maior prazer. Não conheço Brasília Tem que ficar um dia. Não, vou com o maior prazer. Fica um dia. De manhã à noite. Vou com maior E pra... uma,
1: uma quarta-feira. Para ver a loucura mesmo? Quarta-feira. É como é que é bom lá? <risos> uma quarta-feira. Senador, você falou uh, das privatizações. Ser senador da República, eu imagino que é ter informações privilegiadas o tempo inteiro. A grande sacada da política é saber o que fazer com a informação?
0: Ah, não tenha dúvida. Informação, não só na política, mas em qualquer é, empresa, estratégia de, de ganho de poder. Se você tem a informação, não adianta ter o braço muito saradão, muito grosso. tem que ter informação. E a gente fica sabendo, porque a gente conversa muito com o Paulo Guedes. A gente fala com o ministro do Planejamento, que, que agora é um secretário, não é mais ministro, o, o Carlos Costa. Você fala com o Rogério Marinho, que está tentando riscar um monte de normas que atrapalham a vida de quem quer produzir, quem quer trabalhar. E isso é, uma, é, um, é, um, é um dia muito cheio, muito complicado, muito complicado. Então, você, o Paulo Guedes, ele falou agora que quer é, incrementar o pacto federativo. O que é isso, o pacto federativo, para quem está nos vendo? E eu sei que isso é muita gente. É, é tirar dinheiro de Brasília e colocar nos municípios. Porque tudo acontece no município. O buraco da estrada, o posto de saúde, a educação, o, o trator velho, não sei o quê, o asfalto na frente da casa, o esgoto, enfim. Então, o que, que o Paulo Guedes tem dito? Nós vamos dar mais dinheiro para os municípios. E mais autonomia? Esse, esse é o pacto federativo. Agora nós estamos destinando, com o leilão do dia 6 de novembro, 15% para os municípios, 15% para o Estado e 70% para a União, do excedente do pré-sal. Isso vai dar, por exemplo, Cristino vai ganhar 6 milhões, é um décimo quarto. Limpinho. O menor município vai ganhar 790 mil.
1: Vai fazer uma diferença gigante.
0: Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu isso. E isso é o início do pacto federativo. É o início. Porque ninguém gosta de dividir poder e dinheiro. Pode pesquisar. Fala da boca para fora, mas na hora de... Só o Silvio Santos no domingo, então, vamos fazer justiça, que ele distribui um dinheirinho, porque é pouco e ele é bilionário. Né? Mas ninguém sabe se é verdade, se o cara é. leva aquele 100 é. embora. Hein? Eu não
1: sei se o cara é. leva o embora.
0: <risos> você falou, por exemplo, que o
1: Paulo Guedes fala muita coisa. Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Isso pode gerar muita expectativa no mercado ah, ou o que dúvida. um senador da República fala ainda não repercute tanto?
0: Repercute, repercute. A gente tem que cuidar, tem muito lobista, muitas pessoas que vêm, leva atrás, tem contato com o bolso de Valor tudo. E qualquer ruído, qualquer ruído, você vê o nosso presidente, né? Enquanto ele dá uma, ele dá uma derrapada e a coisa aí, o Paulo Guedes tem que sair com o um cobertor nas costas atrás apagando o fogo, né? Enfim, então você tem informações privilegiadas, por exemplo, o Governo tem, é sócio de 667 empresas no Brasil, hotel, pousada, é, tudo quanto é coisa. Alguém foi pedir para o Presidente Lula, para o Presidente Dilma, eu sei lá, para o Presidente Temer, e que queria montar um, uma empresa construída, e o BNDES dava dinheiro para os grandes campeões, e o nosso bico empresário, Passando a aragem, né? passando dificuldade. Então o governo tem que se desfazer disso. Vender, vender. O governo tem a fábrica do chip ali do boi, do brinco do boi, gasta 86 milhões por ano e fatura 3. Só para ter um monte de emprego lá. Então o governo tem que se desfazer. Isso são informações privilegiadas que tem empresa que o governo não vai ter quem queira comprar. Vai ter que formatar de uma forma que seja por um real, porque senão você não compra essa é empresa de chip. Como é que você vai comprar?
1: Ninguém da iniciativa privada quer, né?
0: Então, o Paulo Guedes é um, um cara, na, é, que nem diz o Bolsonaro, era o posto piranga dele. E ele tem demonstrado é, clareza, sensatez. Né? Nessa, eu, eu tenho dito, o Brasil está tendo uma grande oportunidade com a qualidade dos ministros que estão, que o Bolsonaro escolheu. Ele escolheu assim, não foi partido que indicou, não foi... Ele escolheu, ah, foi escolhendo, foi escolhendo e montou um timaço. Eu tenho que reconhecer isso o ministro Tarcísio, é o um ministro da melhor qualidade, o Mandetta, era deputado federal junto com nós, um médico extraordinário, e por aí afora. Então, é o momento de nós tirar muitas amarras, destravar. Se pudesse fazer alguma
1: coisa para mudar o Brasil, senador, com <coughs> uma caneta na hora, o que faria hoje?
0: Não pode, não tem, não tem passe de mágico, tem que ser aos poucos. Nós temos que reformar o Código Penal, o Código de Processo. Nós estamos discutindo agora para o de segunda instância, Amigo, amigo, tem muito recurso. Se o cara tiver um bom advogado, ele fica solto uh, recorrendo. E, e é só portelação, é só enrolação. Você decide no primeiro grau e no segundo grau. Depois dali, é só, é só enrolação. Então tem que prender, eu defendo isso. Eu assinei a Lava Toga, é, deu um calor danado. Por quê? Porque o Supremo está legislando, o Supremo está se metendo. O ministro, o ministro Alexandre deu um aliminar numa lei que nós aprovamos no Congresso, como deputado federal ainda, sobre o cartão de crédito. Você, eu chego em Criciúma, estou aqui em Criciúma, mas deu um problema numa camisa, numa calça, eu vou numa loja e compro uma camisa. Para onde tem que ir o ISS? Para Criciúma. Tem que ficar onde eu comprei. Não, hoje vai para São Paulo, para Baruiri e Osasco, Por quê? porque a sede do cartão... A de... empresa do cartão é de lá. Quer dizer, e ele deu uma liminar em cima de uma lei perfeita e está tudo certo. É isso que eles não podem fazer. Bom, amigo, paciência, né? Vamos ser justos. Então nós temos que reformar. Eu disse para o Moro esse dia, que eu, tava, eu, eu vim para Santa Catarina com o presidente Bolsonaro e com ele na, naquela aposta da polícia lá, dos 1.200 policiais, lá em Floripa. Eu disse para ele, ministro, o senhor precisa ser mais agressivo. Não só as, o pacote anticrime. Ajuda a limpar os códigos. Ajuda a emagrecer os códigos. Ajuda a tirar o que atrapalha, e o senhor tem condições morais para fazer isso. Porque não tem uma, uma canetada e muda tudo dando por dia, não. Tem que ir desamarrando nozinho por nozinho, isso demora. Fiz um projeto para baixar a taxa de juros de banco, uma empresa simples de crédito. Já tem 370 em quatro meses que o Bolsonaro sancionou a lei. E tem quase 200 milhões que saiu da poupança e veio para a mão do micro, pequeno empresário, para gerar emprego. E isso são coisas que efetivamente ajudam a gerar emprego. Não adianta ficar dizendo que tem 12 milhões de desempregados, que é uma herança maldita do PT. Não tem, isso já passou, rapaz. Para de falar bobagem. Nós temos que resolver isso. E com conversa, com saliva, não resolve nada. Nós temos que ter ações efetivas para diminuir a taxa de juros. Os bancos. O banco é agiota oficial. Sempre foram. O governo legalizou. Quando falaram que as nossas empresas cem de crédito é para legal a agiotagem, eu disse não, não, a agiotagem já está legalizada no Faz Brasil. Tempo há, muito tempo? há muito tempo, há muito tempo. Os bancos ganham dinheiro como nunca ninguém ganhou dinheiro. Então tem que ter ações efetivas para que o Brasil volte a, a caminhar, volte a produzir, volte a melhorar a sua autoestima. Você
1: acredita no Brasil? Eu
0: estou muito esperançoso. Você acha que, o, que vai? Que o ano que vem o empresário tire o zíper. Abra o ZIP e ele comece a contratar mais alguém, aumente o seu negócio, mais um preguinho ali, mais uma firminha ali, mais uma atividade aqui. Porque é o único jeito. Porque prefeitura, governo do estado e governo federal estão até o pescoço. Não tem como contratar. Quem tem que contratar tem que produzir a iniciativa privada. Então é por isso que a gente precisa dar condições, desamarrar. Vamos fazer a reforma tributária agora. Não vai ser para baixar é, 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 carga tributária. Porque não dá, o governo está atolado em conta. Um déficit de 140 bilhões. Mas vamos o okay? quê? <risos> vamos simplificar. Simplificar. Para você não perder tanto tempo com essas, esse papelório. É isso que nós vamos fazer. Então nós fizemos a reforma da Previdência. Vamos terminar a reforma tributária, que Deus nos ajude até o final do ano. Iniciamos o pacto federativo, que é botar um dinheirinho nas prefeituras, que os prefeitos estão que nem um sabiazinho de faceiro. Todo mundo, que né? uma graninha. E depois tem que vir a reforma administrativa, tem que diminuir o tamanho do Estado. É muito emprego, é muito caro, é muita gente ganhando muito cara, e fazendo pouco. Então, o Brasil não tem estalar o dedo. É uma série de mudanças e, acima de tudo, a mentalidade de entender que todo mundo faz parte da política, que você tem que participar. Não adianta só criticar, tem políticos bons. Eu me orgulho muito em ser político, ah não tenha dúvida. Pelo que fiz, pelo que faço, pelo, da forma que eu trabalho, eu tenho muito orgulho. Né? E, e, e recebo medalhas importantes. Já recebi de, 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 do, como deputado federal o segundo do Brasil, e agora vou receber como o primeiro senador do Brasil. Né? Então, isso é trabalho, é projeto, é dedicação, é não ter falta, não ter nenhum processo. Eles investigam a tua vida de cabeça para baixo, os repórteres lá, os políticos, os, os repórteres políticos lá da.
1: Qualquer deslize. Qualquer. Tá... Hum. Senador, orgulho tenho eu de lhe receber. Mas eu... acabou o programa. Muito obrigado. O senhor tem mais compromisso, tem, tem que deixar o senhor seguir carreira.
0: Obrigado. Desejo muito sucesso a você. Senador. Conte comigo. É meu convidado para ir a Brasília. A hora que você quiser, vou deixar meu celular. A hora que você quiser, vai para Brasília, pega o avião aqui em Jaguarunda e vai para lá. Fica um dia comigo, bota alguém para te substituir aí. Vai ser um
1: prazer, senador. Vai
0: lá, fica um dia no mínimo para saber como é que funciona aquilo. Eu tenho certeza que você vai voltar para cá e vai dar muita informação boa para quem nos assiste. Porque a classe política se desmoralizou muito. Precisa recuperar isso. Está de croque ainda. Precisa se recuperar. E aos poucos vai se recuperar, não tenho dúvida disso.
1: Senador Jorginho Melo, obrigado pela presença. Que prazer lhe receber. Obrigado a você que está comigo todas as noites aqui no Programa Humanos. E olha, não esqueça de uma coisa, hein? Morando em Brasília ou não, somos todos humanos.